0: Nesse episódio, eu conversei com Marcelo Triplo, fundador e CEO da agência e consultoria Zimis. O Marcelo é um dos pioneiros do mercado digital brasileiro, empreendendo nas áreas de marketing e transformação digital, atendendo algumas das maiores empresas do Brasil. Anteriormente, foi fundador da Ithink, adquirida pelo Grupo Publicis em 2013, e depois foi vice-presidente da consultoria McKinsey. Conversamos sobre o estado do mercado do marketing da comunicação, o modelo de negócio da Zimis, o papel e os skills necessários para o CMOS das empresas, empresas e também sobre diversos temas atuais no cenário da inovação. Esse é o episódio 63 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Pot Factory em São Paulo, e hoje eu recebo um dos pioneiros do mercado digital brasileiro e que empreende nas áreas de marketing e transformação digital desde que esse último termo ainda nem existia. Recebo Marcelo Tripoli, fundador e CEO da agência Zimes. Marcelo, obrigado por aceitar o convite para mais um bate-papo. É um prazer estar aqui com você, muito bacana a gente falar sobre temas tão interessantes. Marcelo, ó, eu tava vendo aqui pela, pelo histórico do canal, a gente conversou em abril de 2021, no episódio 28 do podcast, quando eu ainda era remoto, numa live no Instagram, né? E você, a Zimes, ainda não tinha seis meses desde a fundação, né? De lá para cá, o que, que mudou, quais foram os aprendizados e como que a agência está se desenvolvendo? Você sabe que até a gente se debate muito se a gente
1: deve usar o termo agência para definir as imes, né? Tem um debate interessante, que quando você cadastra uma empresa no LinkedIn, você tem que cadastrar numa categoria, o LinkedIn exige isso. E hoje eu tenho metade do meu time que pede para trocar tanto é que se você entrar no LinkedIn das emisores, você vai achar como business consulting, uhum. e não como agência. E a outra metade quer que seja agência. Então, é engraçado porque até a estrutura das redes sociais colocam um o negócio da, das pessoas em rótulos, Sim. né? Tipo, essa é, aqui é uma agência, isso aqui é uma consultoria. E a gente, nesse um ano e meio de empresa... Né? tem crescido muito, a gente está dois anos à frente do business plan que a gente traçou quando a gente fez a captação de investimento para lançar a empresa, hoje a gente tem 70 pessoas na estrutura da, da, das IMS, e tem sido uma aventura bastante interessante construir uma empresa no meio da pandemia, é, no momento, com vários acontecimentos no mundo, várias pressões externas e internas acontecendo e uma necessidade de aceleração digital contínua dos clientes. Então, eu diria para você que de, de lá para cá, o que aconteceu foi um amadurecimento da empresa, a gente ganhou novos clientes e e tem conseguido aí se posicionar como um advisor das áreas de marketing e vendas das maiores empresas brasileiras no processo de transformação digital. É assim que a gente se define. A gente é um advisor que vai desde a estratégia até a implementação é, da transformação digital de grandes empresas.
0: Você acha que o lançamento da, da, da agência, para quem não sabe, né? E, e quem quiser saber é o histórico mais completo, né? De todos as, os momentos em, 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 empreendedor do Marcelo pode ver no episódio 28, né? Mas você acha que esse momento de pandemia que acelerou a adoção de digital em todas as empresas, por todos os motivos, né? seja conteúdo, seja para vendas, marketplaces e tudo mais, é, favoreceu o, o lançamento do, do seu modelo de negócio? E também, quanto que você aprendeu né, quando você teve uma passagem é, na McKinsey? O, o que você viu lá que você falou, puxa, isso aqui na intersecção do marketing e comunicação pode ajudar no modelo das imes?
1: Acho que o contexto da pandemia foi muito favorável para o lançamento das IMS, porque de uma hora para outra, com o lockdown, uma série de empresas que tinham estavam andando a 20 por hora na transformação digital tiveram que acelerar. Então você tinha empresas já aceleradas e que se beneficiaram disso e outras empresas que estavam atrasadas e tiveram que acelerar. E alguns... Por necessidade. Por necessidade. A necessidade move o homem. E a gente acabou ajudando e ajuda algumas dessas empresas que estão tentando fazer um catch-up do, do, do processo com a concorrência. Então, sim, eu acho que a nossa proposta de valor foi muito adequada ao timing por, por ser, na verdade, o um momento que Aquilo se tornou a agenda prioritária do C-level das empresas. Não era, de algumas, por incrível que pareça, o assunto tá na mesa faz 20 anos, mas não era o um assunto tão prioritário e se tornou. É, e eu diria que é impossível eu ter fundado a Zimis sem ter passado pela McKinsey. Tipo, acho que tem muito do, muito do que a Zimis tem como modelo de negócio, como cultura, que foi construída a partir de uma série de experiências que eu tive e uma bastante contundente na minha vida foi ter ficado quase quatro anos na consultoria de estratégia mais famosa do mundo. Acho que foi uma experiência transformadora para mim e que eu levo isso para dentro do negócio.
0: E, Marcelo, você acabou de voltar de Cane, né? Que voltou a ser presencial aí depois de dois anos. O né? é... que, que você tem, o que, que você viu lá? e que você traz como, ah, puxa, isso foi uma surpresa, ou o que você está vivendo aqui né, com as IMS, né nesse modelo de negócio novo, mais híbrido, entre consultoria e agência, criatividade, dados e resultado de negócio e tal. Você viu essa tendência lá também?
1: Sim, eu acho que... É, tava todo mundo super ansioso para voltar a se encontrar presencialmente no evento que é considerado o mais importante da indústria de publicidade é, depois, depois de dois anos um ano que não teve, um ano que foi remoto eu tinha sido jurado de Cannes em 2019 que foi o último presencial e... E o que eu vi esse ano, que chamou muito minha atenção, foi o fato de que nunca tantos líderes de marketing estavam presentes no evento. Ou seja, o Cannes nasceu como um festival voltado para criativos de agência, depois passou a ter outros profissionais das agências participando, e nos últimos cinco anos eu acelerou muito o número de clientes, de CMOs, de líderes de negócio dentro do festival, é, e esse ano, não só eles estavam lá em peso assistindo, que já, já, isso já existia, esse movimento, mas estavam no palco. É, a maior parte das apresentações de Cannes era uma, um híbrido entre o líder de, da agência e o líder da, do, da marca. Mostrando um pouco que o que o bom trabalho de marketing hoje, ele depende de uma colaboração muito estreita, de uma relação muito é, lateral entre agência e cliente, é, e, então isso para mim é um pouco do que eu vivo vivi no mundo das consultorias, as consultorias têm relações muito laterais, não existe tipicamente nas grandes consultorias uma relação de subserviência ao cliente, o cliente nem espera isso, e se a consultoria é subserviente, o cliente avalia mal a consultoria, porque ele espera alguém que vai desafiar ele, que vai falar o que ele tem que ouvir, né? É, que vai guiar ele e não necessariamente vai lá para tirar o pedido, vamos dizer assim. E eu acho que a indústria de propaganda, de agências, ela foi para esse caminho de subserviência, óbvio que tem ótimas exceções, mas no geral, no mundo inteiro, é, ela foi para esse caminho de subserviência. E acho que existe um resgate disso agora e uma própria conclusão do cliente de que não é bom isso. Porque, na verdade, ele, ele tem uma agência que está ali só para tirar o pedido e fazer todas as vontades dele e afagar o ego dele. É ruim para o negócio dele e para ele mesmo. Eu acho que Canis, esse ano, teve muita descoberta desse processo.
0: Então, assim, a pauta da relação cliente-agência e a pauta negócios, ele está dividindo espaço junto com os temas de criatividade e inovação, né? Total, eu acho que
1: na verdade essas coisas são todas conectadas, né? eu acho que a inovação ela é útil quando ela gera o um benefício de negócio, a criatividade é útil quando ela gera o um benefício de negócio, a criatividade e a inovação elas são ferramentas, elas não são um fim, né? eu acho que o amadurecimento do mercado e a aproximação das áreas de negócio com as áreas de comunicação e, e no mundo hoje que o principal tela de todas as pessoas é um celular, não é mais a televisão, o principal mecanismo de das marcas é o celular e o celular tem uma capacidade de traqueamento, de rastreabilidade que não era permitido antes. Fez com que tivesse uma congruência do mundo do, da venda, do negócio, da, do ROI, da medição com o mundo da criatividade, o mundo da, do storytelling, no mundo da conexão emocional. Tudo isso tá acontecendo uma fusão nesses mundos. Né? E eu, a, a Zimis nasceu para ser essa fusão.
0: Então, o que eu vi em Cannes esse ano é essa fusão. Não é ou, oh, é Sim. Você acha que é, festivais como Cannes e, por outro lado, um, um SXSW, por exemplo, eles começam a se convergir para um mesmo lugar, onde fala-se sobre inovação, é, comunicação, mas, ao mesmo tempo, são negócios, né? Então, é, talvez... É, o trade de, 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 das agências de publicidade de marketing esteja mais servido em Cannes, mas SGSW, você acha que está indo para o mesmo caminho também?
1: Total, eu acho que existe um circuito hoje de eventos é, que eles têm pautas muito sobrepostas. É, Web Summit, é, TED, Cannes Lion, SGSW, são todos eventos que estão, de uma certa forma, tentando... É, olhar para frente e interpretar o mundo que está acontecendo as mudanças estão acontecendo e ajudar os líderes que estão ali a tentar trazer essas informações para o seu dia a dia alguns são eventos que que o conteúdo ele está mais vamos dizer assim pronto para ser usado no dia seguinte eu acho que cânia é um pouco isso. Você vai lá e você sai com um insight que você pode tentar aplicar na semana seguinte. E outros, o conteúdo... É um, você tem que digerir um pouco mais. Eles são conteúdos um pouco mais soltos, mais desconectados, e você precisa de mais conectar tempo... os pontos, Para né? conectar os pontos, que é um pouco o caso do, do South By. Mas, no geral, está todo mundo tenta, buscando a mesma coisa, que é entender o
0: mundo em profunda aceleração, em profunda transformação. Marcelo, uma coisa que eu vejo aí na sua carreira, né? Que você sempre construiu, e sempre com muita autoridade... É, e relacionamento com CMOs, com os líderes de marketing, até quando o termo CMO nem existia, né, quando era o diretor de marketing, né, e hoje é, a estrutura, as estruturas das organizações estão ficando mais complexas, porque também elas não estão mais em caixinhas, né, não é mais o CMO, CTO, CIO, né, você tem o papel às vezes do CDO. Que é um pouco transversal a tudo isso, né? que tenta trazer o lado é, de negócios através do digital, mas também tem que olhar para o lado de conteúdo, criatividade, dados e tudo mais. Né? Como é que você vê o desafio do CMO moderno hoje com tantos é, deles que você tem relacionamento próximo? CMO
1: é, é a posição do C-Level, do mundo corporativo, que tem menos tenure na cadeira. Ele, ele tem Hoje o tempo médio pela Spencer Stewart de um CMO na cadeira nos Estados Unidos é de menos de quatro anos. Ele tem um turnover altíssimo, essa vaga, metade do CFO, por exemplo. É, e isso se explica muito <risos> pela mudança, né? acho que a, a transformação do papel do... do do marketing, com a digitalização, acabou exigindo novos skills desse profissional de marketing e eles não estavam não preparados para isso, né? Então, eu te diria que existe hoje uma necessidade de um CMO ser ambidestro. E é, e é muito fácil falar em ambidestrismo e é muito difícil executar porque o sistema de educação que a, gente, que a gente tem estabelecido hoje ele leva as pessoas para humanas ou para exatas. Né? E, e essa dicotomia ela é uma dicotomia falsa e é uma dicotomia que, que o CMO precisa ter os dois. Ele precisa estar tá olhando ali uma planilha no Excel, olhando um modelo de atribuição, e ao mesmo tempo entendendo se aquela mensagem vai se conectar emocionalmente com um certo público através de um creator que ele não controla. São skills muito diferentes e muito difíceis de encontrar no mesmo profissional. Né? É, eu brinco que o CMO hoje ele precisa, ele precisa, mais do que todas as outras cadeiras, ter um lifelong learning, Tá, e ter uma curiosidade intelectual muito grande por estar tá com pessoas e com áreas que ele não estaria tipicamente. E, e a gente, né, e uma das coisas que eu faço muito na minha carreira é apoiar esses CMOs, eu, eu sou advisor de muitos desses CMOs nesse processo de ajudar eles, o que eu mais escuto é que curso que eu faço, aonde eu vou aprender, como que eu faço para conseguir estudar um negócio que eu nunca aprendi na minha vida. Preciso, preciso aprender estatística? É, a gente, inclusive, a, a proposta de valor das IMIS para quem tá entrando, né? A gente tem um programa muito forte de estágio de trainee dentro da empresa já. E a proposta de valor nossa é formar os CMOS do amanhã. A gente fala que a gente tá lá pegando as pessoas e ajudando, capacitando elas para que elas sejam os líderes de marketing do amanhã, que é esse CMO ambidestro. Que é esse CMO que ele é analítico e ao mesmo tempo sensitivo.
0: E aí, você falando isso, eu pensei numa coisa que... As o CMO tendo essa função né, de ter esse radar né, também na inovação, você acha que muito processo de transformação digital, que é um termo complicado de falar também, né, é que é mal usado muitas vezes, é a transformação da cultura de uma empresa, às vezes é puxada pelo CMO,
1: eu acho que a transformação da cultura de uma empresa tem que ser puxada pela liderança sempre, porque essa, a liderança precisa... As pessoas não gostam de mudança, né? Qualquer mudança, qualquer transformação, ela tem uma resistência natural do ser humano, que às vezes é inconsciente, às vezes não é que a pessoa declaradamente não quer fazer, mas as pessoas gostam de manter o status quo, as pessoas não gostam de sair mudando o jeito que elas trabalham, do que elas estão acostumadas, da zona de conforto delas. Então é o papel da liderança estar tá empurrando essa mudança, e um do jeito de você empurrar uma mudança numa cultura organizacional é pela comunidade comunicação, né, porque a comunicação, ela gera símbolos, ela gera elementos, ela gera histórias, e a gente sabe que o ser humano aprende por histórias, é, um, exatas é ótimo, mas ninguém aprende só com uma equação matemática, é a história por trás daquela equação matemática que faz as pessoas aprenderem, a narrativa é muito importante, e o SEMO hoje, ele por capacidade de formação ele deveria ser a pessoa dentro do board de uma empresa a liderar a narrativa então eu acho que sim o CMO tem um papel muito grande mas para isso primeiro ele precisa entender e ser protagonista dessa mudança e a partir disso ele consegue ajudar nessa narrativa o problema é que você tem uma série de CMOs que, que, que se formaram e construíram suas carreiras no mundo pré-digital no mundo analógico e eles não se sentem nem confortáveis às vezes para puxar esse trem. Então eles acabam... Alguém puxando esse trem eles acabam entrando num vagão. É, eu acho que o que a gente vai ver agora nos próximos anos é... Se uma nova geração de CMOs, um pouco mais nova, um pouco mais preparada para puxar esse trem, para puxar o trem. E para isso eles precisam ente entender de tecnologia. Não dá hoje para um CMO não entender minimamente tecnologia, não saber o que, que é um algoritmo, não saber o que, que é um modelo de atribuição, não saber o que, que é personalização em escala. Tem alguns conceitos e algumas questões técnicas que tem que estar tá hoje no, ja no jargão e no dia a dia desse CMO, se ele não consegue puxar essa história.
0: Nesse processo né, de transformação da cultura, né, que eu acho que é um tema... E você atende várias grandes empresas. né e Isso é sempre um dos desafios né, dessa tentativa de mudar o status quo. Né, quanto que você acha que é, é o papel da tua própria empresa, como agência, de consultoria, em fornecer conteúdo, em fornecer treinamento ou coisas do tipo para o C-Level, para a liderança? É fundamental,
1: porque... De novo, você não consegue problemar a transformação sem as pessoas primeiro acreditarem naquilo, tem uma questão de, de crença, é, e essa crença ela vem a partir da educação, né? ou seja, é um pouco o conceito do iluminismo aqui, né? a pessoa se ela não está exposta àquele conteúdo, ela nem acredita, ou ela acredita de forma muito superficial, ela nem entende de verdade, então a gente faz muitos workshops com C-Level, a gente... A gente tem uma área de conteúdo dentro das IMS, uma área de insights e conteúdo gente produz conteúdo para esse público. Tudo que a gente produz nas IMS, em termos de conteúdo, ela é voltado para esse público, tentando traduzir, tentando separar o joio do trigo é, e tentando conectar especificamente com, com, esse, com esse público. Isso é tão relevante para a gente, que a gente decidiu agora recentemente, e a gente está lançando esse projeto agora em agora em agosto, a gente está lançando um clube de CMOs. Ah, eu vi isso, né? com a Exame, não Isso, é? a gente fez uma joint venture entre as IMS e a Exame, a gente criou um negócio juntos, que é uma comunidade voltada para o C-level de marketing das maiores empresas brasileiras. Por que, que a gente criou isso? Porque a gente sentiu que os CMOs precisam de um ambiente seguro, onde eles possam trocar entre eles e aprender sobre, isso, sobre essa pauta de, dessa, do que está acontecendo na transformação. Muitas vezes, quando você está no topo de uma organização, você se sente muito isolado. Tipo, com quem você vai falar... E sempre que alguém te procura para falar, alguém está tentando te vender alguma coisa. É, então, verdade. assim, você está num ambiente que ninguém está tentando te vender nada... É, e que tem um filtro ali dentro, que foi escolhido quem entrou, foi escolhido a pauta, é, tem um grande valor, então a, a gente fez um pré-lançamento, a gente fez um jantar inicial para testar esse modelo, quase que um, uma, uma, um focus group ali com líder de marketing, captou deles o que, que eles queriam e o que, que eles não queriam nesse modelo, e aí agora a gente vai lançar oficialmente, começa agora em agosto... E, e assim, o número de mensagens que eu recebi de pessoas querendo entrar, isso mostra que existe demanda, existe demanda para o estar num ambiente seguro onde ele possa aprender, aprender e trocar, que é um pouco a proposta do Clube Sermão. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que talvez a pauta número um hoje das ims é uma pauta de
0: capacitação condução coach desse processo de transformação. E aí, uma coisa que eu sempre vejo, eu, eu as, já passei por isso também, é a tua a tua o teu repertório a tua presença né é, construindo autoridade há muito tempo né no, no trade de marketing e comunicação é quanto que é o quanto seu cliente demanda de você né da tua presença como autoridade para dar o rumo de uma estratégia é, enfim nas imes
1: Olha, quando eu decidi fundar a Zimis, eu tomei uma decisão, junto com os investidores nossos, de que a Zimis não ia chamar Trípoli Consulting, porque seria mais <risos> simples, inclusive, né? A, o meu nome ainda carrega muita força e a marca da Zimis está sendo construída, a empresa tem um ano e meio. Mas a gente decidiu naquele momento que a empresa tinha que ser maior do que o fundador, que não era uma empresa para estar girando em torno do Marcelo Trípoli, o Marcelo Trípoli ser é não é um lifestyle business, onde eu sou com, como, como eu poderia ter feito, tipo, onde eu sou consultor, escolho os meus clientes, tenho poucos clientes, tenho um grupo me ajudando. Então, a gente tem tentado despersonificar muito esse trabalho, com, como? Criando uma liderança forte. Né? A Zimis é uma empresa que funciona como um partnership. Então, ela, ela hoje ela hoje tem quatro sócios operadores, quatro sócios que estão no negócio no dia a dia, além dos investidores, e a gente pretende chegar aí nos próximos dois, três anos, uns 15 sócios. Então, a gente está elevando algumas pessoas, as pessoas que entram nas IMS hoje, elas têm uma chance real de se tornarem sócias do negócio, e com isso a gente, a gente acha muito interessante o, um, a referência de um escritório de advocacia. Né? Quando você vai contratar hoje um Pinheiro Neto, né, o Matos Filhos, você tem ali a, a figura do fundador que é importante, importante, mas você tem uma liderança muito forte, onde você tem uma série de pessoas seniors, que dependendo do assunto, dependendo da especialidade, você vai ter a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, que é um pouco o caso da McKinsey, né? A McKinsey não tem uma estrela lá dentro, tem multi, tem uma constelação de pessoas. E ali uma dentro. marca forte. E uma marca forte, então a ideia é fortalecer a marca das IMS e ao mesmo tempo fortalecer a liderança para despersonificar, para cada vez ser menos a necessidade do trípoli ser a pessoa que tá ali na reunião, a pessoa que tá ali inspirando o cliente. A gente tem outras pessoas ali que tem que ter esse papel.
0: E daí, como modelo de negócio, pelo que você falou, hoje o modelo de negócio está muito mais formatado como consultoria, né apesar de o um mercado olhar como agência barra consultoria, o modelo de negócio está indo mais pra, como consultoria. né Isso é um desafio na hora de, do bid, na hora de vender, porque você está vendendo para o decisor que tem o budget de marketing. né E daí, se você entra com o um modelo de negócio de consultoria, a precificação é diferente. né Você tem esse desafio? Na verdade, o desafio é fazer as pessoas entenderem que
1: você pode ter numa empresa só é, uma capacidade tanto criativa e, e uma capacidade criativa que não fica devendo nada para outras grandes agências, uma capacidade de execução de mídia, junto com uma capacidade de negócio. Porque o mercado não oferece isso, então uhum. o cliente, no primeiro momento, fica desconfiado. Não, mas espera aí, você está querendo me dizer que você é um one-stop-shop sendo que até agora nenhum one Stop shop que bateu na minha porta era de verdade, era até um discurso de muitos, mas na prática a, a entrega não acontecia sempre sempre era, a empresa sempre era boa numa coisa e meia boca nas outras eu escuto isso de muitos clientes então o nosso desafio é, é a gente mostrar que, que existe sim a possibilidade e que não é uma dicotomia a gente conseguir ao mesmo tempo criar um filme super bem produzido que pode ir para televisão e ao mesmo tempo pensar numa campanha de performance, de link patrocinado e tudo ser baseado num business case de negócio é, não é fácil esse porque é uma coisa nova essa é uma quebra de modelo, de paradigma que a gente está trazendo para as implementar na prática isso. As consultorias, elas têm uma... Elas, elas são percebidas pelos sermos como lugares não criativos. Ah, o cara é um monte de cara, a coxinha, que vai vir aqui fazer um monte de PPT em número, mas não tem ninguém criativo. Né? E para isso a gente está investindo na liderança criativa, trazendo criativos e, e a gente acredita que na hora que alguns trabalhos forem para a rua, que estão sendo hoje, vão assim... É... Gestados dentro da empresa, isso vai começar a mostrar esses sinais sinais. Né? O mercado só vai entender na hora que ele vê na prática. Putz, aqui a entrega das imes essa entrega, aquela outra entrega. Na hora que a gente tiver uma coleção de entregas, é, eu acho que o mercado vai conseguir entender e aí a gente vai vencer essa barreira inicial de um eventual
0: preconceito. Hoje, o teu pitch, né, quando você vai entrar num cliente, você hoje concorre, então, desde uma Accenture Interactive, que agora é Xong, né? até uma agência tradicional. É isso que acontece hoje?
1: Sim, porque, de novo, como, na verdade... Só que você é
0: nativo, né? Você, um tá numa ponta, o outro tá na outra, né? E você tá no meio já surgindo assim, né? É,
1: então, na verdade, o que acaba acontecendo é que, dependendo do cliente, como o cliente configura o pitch dele, ele traz players completamente diferentes pra mesa e a gente acaba entrando em concorrências desde agências super tradicionais do nosso lado, até consultorias, até empresas de tecnologia. Tem três tipos de, de, de empresa que acaba entrando com a gente numa concorrência. É, e quando o cliente tem um, tá buscando uma coisa ultramente especializada, tá buscando olha, eu quero o melhor, Só best of the entrega a gente nunca vai ganhar. Uhum. A gente nem entra porque a gente não é competitivo porque a gente, a gente, a gente não é um player especializado. Eu, sou, eu tô muito mais aqui para um clínico geral, que tem uma capacidade de fazer um diagnóstico mais holístico, entregar uma situação holística, do que se a pessoa sabe que ela tá com um problema no dedo mindinho dela, ela que é ultra especialista, ela não vai buscar zimes. Ou se ela busca, eu vai falar, não, eu não vou te atender. Porque a minha proposta de valor é, é a mistura. É, a uhum. é integrar as coisas e não fazer uma coisa isolada muito bem feita. Agora, muitas vezes tem acontecido, né, com a gente, que o cliente bate na nossa porta... Por uma concorrência, a gente lê o brief e a gente fala, cara, você não precisa desse brief, esse brief tá errado. Esse brief foi errado. E by the way, você precisa de uma. você precisa de um trabalho de diagnóstico e de estratégia antes de fazer isso. Você vai se dar mal fazendo isso. Já aconteceram duas vezes o cliente cancelar a concorrência e contratar a gente. É, já aconteceu várias vezes o cliente falar pra gente, mas peraí, você não quer a minha conta? É, eu tô te oferecendo um contrato longo e você tá trocando a oportunidade de pegar um contrato longo por fazer um job pontual de dois, três meses? Sim, porque é o que você precisa. E depois desses dois, três meses, aí a gente discute se você quer continuar com a gente, se a gente é o melhor parceiro para você ter uma relação de longo prazo, ou você quer buscar outro. Mas a gente acha que você precisa de um, de um diagnóstico, de um trabalho de discovery inicial, porque isso vai guiar, senão, vai, senão você pode tomar decisões que vão custar caro para a empresa. E a gente ganhou. A gente hoje trabalha com alguns clientes que, entra, que foi exatamente desse jeito. Que a gente é, entrou que chegaram para a gente num pitch de, de agência e a gente subverteu o
0: processo. E quando, você, quando eu conversei com você lá atrás, né, lá no início você tinha um modelo que é, você estava pensando em trabalhar com squads dedicadas né, custom, on demand é, para cada cliente. Né? Você continua trabalhando assim ou está no modelo mais híbrido também?
1: Não, a gente não, tra não trabalha com um pool de recursos alocados por é, espalhados e fragmentados por cliente cada cliente nosso tem uma mini agência daquele cliente uhum. É, eventualmente quando o cliente busca um discovery inicial, que é esse trabalho que a gente faz de dois, três meses, aí não tem um time dedicado, porque é, é um projeto curto, né? é um uhum. projeto. Mas a gente só faz um projeto para esse cliente porque existe uma expectativa de depois virar um, pro, um processo de outsourcing de mais longo de implementação e aí nesses contratos mais longos é sempre um time dedicado, é sempre um squad montado para aquele cliente. Legal. O, a única coisa que é compartilhado entre clientes é a liderança. É, uhum. a, a gente tem... A empresa hoje, ela, ela é organizada totalmente de forma matricial, ela tem alguns COEs que a gente fala que são Center of Excellence, hoje são seis COEs diferentes, como dados, mídia, agilidade, consultoria, e aí esses centros têm líderes, que são os nossos gurus, e esses gurus sim, aí eles acabam entrando em vários clientes, eles estão fragmentados porque eles são a liderança, mas... Existe um core time, que é um time dedicado com um gerente de projeto ou um PO, dependendo da configuração do cliente, e com os recursos que estão ali no cliente, no dia a dia, dedicados para o cliente, inclusive em alguns casos fisicamente dentro do cliente. A gente tá, começou um trabalho agora é, no mês de julho para uma empresa de bens de consumo, e a gente tem uma sala nossa dentro do, dentro do cliente, uma sala ZIMES dentro do cliente.
0: Legal. Marcelo, como que... Por curiosidade, como você divide o teu tempo, né, é, nas IMEs especificamente, entre estratégia, atender cliente, como é que é mais ou menos isso, é sua rotina?
1: Eu diria que meu, time, meu tempo está dividido em três partes hoje, é, uma parte hoje é recrutamento, eu, eu gasto um terço do meu dia hoje fazendo entrevistas... É, eu, indo em faculdades a gente acabou de fazer um convênio com a Poli a gente Legal. tem uma, uma, uma parceria com a, com a Poli Júnior com a empresa Júnior da Poli estamos abrindo para outras faculdades, então tem, tem um tempo considerável meu hoje para recrutamento porque o nosso processo de recrutamento, ele é super estruturado, ele tem múltiplas entrevistas e múltiplas etapas. Ninguém é contratado, assim, sem pelo menos três, passar por três entrevistas diferentes. Então, é um processo que consome bastante energia. Outro um terço do tempo meu é voltado para os meus clientes, é, ou para uma prospecção, tipo um relacionamento com algum outro tipo de cliente, com uma empresa que eventualmente vai virar cliente. E, e como eu falei para você, tipo, a, a, a gente é uma empresa de serviço que o cliente quer o pap papel da liderança. Então, não sou eu o único, mas eu faço parte dos projetos. Eu estou ali na entrega dos projetos, eu estou ali no relacionamento com os clientes. Então, isso eu, eu diria que é outro, um, outro terço. E o terceiro é o desenvolvimento do time. Né? Eu acho que tem um papel muito importante dos líderes, né? eu Quando, quando eu, eu terminei meu trabalho ali e acabou meu burnout na think eu fiz uma reflexão muito grande, eu tive um período sabático aí antes de ir para a McKinsey, e é onde eu percebi que o papel hoje de um líder é como que ele alavanca e como que ele desenvolve as pessoas que trabalham com ele. Cada vez que o líder desenvolve o trabalho, para pra fazer o trabalho ele sozinho, ele tá prestando um desserviço a empresa do qual ele lidera. Porque a capacidade dele tem que ser uma capacidade de multiplicação. E não então... de
0: centralização, né?
1: E não centralização e não de fazer sozinho, não é assim, daqui que eu vou fazer o trabalho. E numa empresa
0: de serviço é tão difícil, né? Porque é tão personificado, não é? É muito
1: difícil e, e você tem que ser muito persistente. Mas eu... eu sou a pessoa que senta com as pessoas ali no dia a dia para dar guidance. Então assim, essa questão do guidance, ela é muito importante e, e consome um tempo e, e, e então a gente tem, existe um termo que a, que a McKinsey usa que chama de Problem Solving Sessions, que são, é uma dinâmica de reunião normalmente que a McKinsey faz interna que ela tem como objetivo chegar a uma solução para alguma discussão né, chama PSS. E a gente usa essa metodologia dentro das times então eu marco vários slots da minha agenda, que são sessões de PSS entre, com os times dos projetos para a gente debater. E, né, e, e nesse processo de debater, eu tô ali para tentar guiar eles, para tentar orientar eles do tipo, qual é a melhor é, resposta. Né? Então, você acaba aprendendo como líder, é que você deve fazer perguntas e não, e não cravar as respostas. Você vai levando as pessoas à reflexão. Eu diria que esse é um terço do meu tempo e tem aumentado e, e vai só aumentar. Porque agora com 70 pessoas, né, a gente pretende chegar até 100 pessoas no final do ano. Então, com essa taxa de crescimento acelerada de time, tem sido muito importante esse trabalho de coach para as pessoas. Porque a gente sabe que a gente está trazendo pessoas do mercado que não chegam prontas. Que elas vêm de outras experiências. O
0: modelo é novo, né? O
1: modelo é novo. Então, e, 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 esse investimento de tempo, meu pessoal, no
0: desenvolvimento das pessoas, ele é super importante. Marcelo, você acha que isso é... Porque... Eu já vi três encarnações empreendedoras suas, né? Cara, a gente já falou sobre isso, mas eu já tive uma reunião quando você tinha a MTM. Perto, perto da Paulista, eu acho. Essa é faz bastante tempo. Muito... Faz bastante tempo. É, bastante <risos> tempo. é bom nem <risos> falar, porque senão revela a idade, né? Então, assim, você, teve, é, você sempre teve no, na vanguarda do momento da maturidade do mercado digital, na minha opinião. Então, com a MTM lá atrás, onde era muito mais produção digital... Sim. Depois com a I Think, quando a, a, o conteúdo começou a ficar proeminente, redes sociais né, e tudo mais, como uma nova forma de comunicação que não dependia só da mídia de, de interrupção, a MTM e a I Think você teve o Exit nas duas. Né? A I Think você foi para a Publicis, que virou a Cepa Nitro na época. né? E agora com as IMS indo para um caminho muito mais da consultoria encontrando a comunicação e marketing empoderada por tecnologia. Acho que esse é um resumo que eu faria. né? Mas como líder... Você acha que o seu grande aprendizado construindo três empresas é o papel é, de construção de cultura? Total. Porque isso para mim é uma constatação também, sabe? Total. Na verdade, eu acho que
1: numa empresa de serviços você só tem a cultura. A única coisa que você tem ali é a cultura. É, e a capacidade sua de atrair e reter os melhores talentos. Não tem mais nada ali. Então, eu acho que a Zimes é a minha terceira encarnação empreendedora, depois de ter passado um tempo como executivo na McKinsey, Tentando criar essa, essa cultura... E agora é com um desafio muito grande... Porque... Cara, imagina... Eu tenho quatro engenheiros mecatrônicos na empresa... Eu tenho um atuário... Sabe o que é um atuário? Sabe Sim, que que é um, o que é? O que é? Um atuário é uma pessoa que é especializada... Em fazer cálculo de risco de seguros... É uma faculdade que existe de matemática ultra avançada para criar, criar modelos estatísticos de probabilidade de risco de, de, de fraude em seguros, de sinistros, né? Então, tem, um, tem, um, tem uma pessoa que trabalha no meu time chamado Renato, que ele é um engenheiro de dados hoje, trabalha no time de dados das IMS, e que ele tem essa formação. Então, você imagina que tem uma galera que vem de uma, de uma formação super técnica... É, e trabalhando ao mesmo tempo com uma galera que que é formada em psicologia formado em antropologia cara isso é inédito então eu diria que na verdade eu elevei a minha meu nível de challenge pessoal <risos> para o nível máximo que eu podia ter com relação a como como que cultura é essa né o que que é o que que é essa mistura que a gente está construindo e que é muito difícil é, quando eu vejo lá na, 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 nas imes no dia a dia, se, se eu não puxar, a tendência é que as pessoas se acomodem na, nos seus silos, nas suas zonas de conforto. Então, o redator vai almoçar com, com o diretor de arte, o engenheiro de dados vai almoçar com o consultor de negócio. Então, eu preciso, eu preciso gerar toda hora um a contrapeso. É, eu brinco que, na verdade... Eu gosto muito de usar o conceito de entropia, né? A, a entropia, né? Que, na verdade, é você ir para desordem, né? O mundo, as coisas se desorganizarem... Ela... Eu, eu, existe uma energia muito grande que a gente coloca na liderança, assim, todos os dias, para evitar que a entropia aconteça, para evitar que... que e e para puxar todo mundo de volta, para puxar todo mundo de volta, porque são pessoas ali com 20 anos de... de 20 anos de experiência, 15 anos de experiência, 10 anos de experiência que nunca sentaram junto, duas coleguinhas que nunca sentaram junto na escola. Na escola, um onde <risos> você estava no fundo, onde você estava na frente. De novo, estou estereotipando aqui pra, só para ilustrar, para a gente ter uma coisa ilustrativa. Essas pessoas não, não iam na balada juntas. É, depois elas, não, elas escolheram faculdades diferentes. E, agora, e elas tiveram experiências de mercado diferentes. E agora elas têm que trabalhar junto. Isso é muito mais difícil do que parece. Mas quando você consegue fazer com que essa colaboração aconteça, é mágico. Porque é, é, é na verdade, a forma com que você consegue inovar. A inovação vem dessa, de, de, dessa faísca conectada dessas pessoas com culturas diferentes. Então a gente. Então eu diria
0: para você que acho que o maior
1: tesão que eu tenho hoje na construção das imes é a questão dessa cultura.
0: Você acha uh, que em outros momentos, como empreendedor, pré-Mes, né? É porque eu vejo isso comigo, né? No momento que eu deixei de olhar pro time e pra cultura, porque eu também não tinha a maturidade que eu tenho hoje, foi quando eu tive problema no próprio negócio, desde o problema de rentabilidade, problema de criar silos e panelas internas e tudo mais né? você acha que esse é o grande aprendizado que você traz então também?
1: Total, na verdade você não pode perder o olho é, do, do, do time né? é, e, 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 e também, também tem aquela coisa né? quando a empresa vai, vai crescendo ela, você, você vai tendo que criar camadas intermediárias, a gente, a gente tenta manter a estrutura das IMS o mais flat possível, mas já não eu já não, conheço, eu já não consigo falar com as 70 pessoas já tem pessoas que eu não estou ali no dia a dia então a questão é como é que você cria... É... Train the trainers, como a gente fala, né? Então hoje o meu papel é ter uma liderança mais próxima de mim ali que eu preciso garantir que... Vai que... replicar a cultura para baixo, né? Exatamente. E a gente fala muito no conceito lá na empresa de disagree and commit. Porque imagina, uma empresa com essa que traz pessoas diferentes, a gente disagree muito lá. A gente tem muitas paus na, no, na liderança. Porque as pessoas têm opiniões diferentes. As pessoas têm opiniões diferentes, elas viveram coisas diferentes na vida delas. E tá tudo certo. Mas a gente, eu sempre falo para eles, cara, disagree and commit. Cara, quando sai daqui, você pode ter odiado essa ideia, mas você tem que defender ela como, como se você tivesse paixão por essa ideia. Porque senão a gente não consegue criar essa cola as pessoas vão sentir sinais trocados. Então, tem muito essa discussão de, 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 da gente replicar. Então, o que eu tenho feito hoje é gastar o tempo com a minha liderança e formar essa liderança interna para que ela possa é, se... Se colocar da mesma forma para o resto da, da empresa.
0: Uhum. Muito bom. Saindo da, da questão de modelo de negócio, falando, né, isso acho que interessa muito para quem é do nosso mercado, né, enfim, mas indo para o que está acontecendo como tendências, né, uma coisa que eu tenho olhado muito, né, essa onda da construção de muita marca jovem nativa digital, seja de bens de consumo, né, enfim, é usando uh, canais digitais como canal primário de vendas, coleta de dados em, em first party, para construir relacionamentos, CRM e tudo mais, mas que também sempre tem algum componente de usar celebridade né, como, como a cara da marca, com media for equity e tudo mais. Como que você vê essa tendência, Marcelo, de tantas marcas surgindo para competir com as marcas estabelecidas? né, é, E que, é, passados já alguns anos dessa tendência acontecendo, algumas se provam que não param de pé. Né? porque o custo de aquisição de cliente é muito alto a, a, o negócio repetido às vezes não acontece como que você olha para tudo isso
1: é eu acho que a gente tá vendo a ressaca dessas uhum. DNVBs né tipo dessas nat digital native uh, brands
0: que Por... faz parte também de algumas não sustentabilidades de algumas startups geral no modelo que a gente vê quando a água baixou né
1: sim eu acho que normal né acho que quem já viveu esses ciclos quem já viu esses ciclos anteriores é bem cíclico na verdade na verdade eu me sinto no um dia da marmota porque tipo <risos> Quando, quando eu criei a MTM, ela foi vendida, eu passei pelo, pelo, pelo estouro da bolha de internet, vivi isso vivi isso na minha pele, depois aquele de 2008, então acho que assim, é o dia da marmota um pouco isso, acho que quem é um pouco mais velho sabe que, que existem ciclos né, e anticiclos e que as coisas são pendulares, elas vão e voltam. Mas especificamente, eu acho que existe uma tese das marcas, da, das DNVBs, que, que, que essa tese está sendo bem desafiada hoje, que é a tese de que você podia construir um negócio baseado em questão de marketing digital, ou seja, baseado em paid media. Então você, na verdade... Cortava um middleman ali, você, você era uma marca que iria direto para o consumidor e adquirir consumidores usando basicamente mídia online. E, e o que acabou acontecendo foi que o, o, a inflação da mídia online ela é monstruosa na verdade, é um sistema dinâmico de demanda e oferta, e quando você tem, quando você tem mais demanda, o preço sobe, e o preço subiu fortemente nos últimos cinco anos, e o CAC, que era o CAC aceitável, ele, na verdade, deixou de ser um CAC aceitável, não... e... E ao mesmo tempo, existia uma premissa de que você gastaria, o consumidor ele teria um LTV logo depois, orgânico, que também não mostrou-se verdade. né? É, para muitos produtos de giro rápido, para muitas FMCDs, o consumidor ele é pouco fiel e o consumidor quer novidade e tem muitas forças que fazem com que ele troque de marca. Então, não no é Brasil porque... é pior ainda, né? No Brasil é pior ainda, porque tem uma sensibilidade muito grande de preço, é, então, o que acabou acontecendo é que esse modelo onde você se apoia... É, o teu, como canal de vendas no marketing digital de forma isolada, no permite de forma isolada, a conta não fechou. A conta não fechou ou, ou por custo de logística de entrega para alguns produtos, ou porque as pessoas não queriam manter aquele, não, 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 não faziam repeat business esperado, ou porque o custo de mídia cresceu muito alto. E agora o que a gente está vendo é o óbvio, né que você tem que ter uma estratégia multifatorial, né que você deve, deve ser o um mini-channel e você, e você tem que ter uma estratégia de aquisição com vários canais, né que, que por todos os ovos na mesma cesta, né? como diria nossos avós, não é uma boa estratégia. E isso se mostrou muito verdade. E agora a gente está vendo essa acomodação. Você vê uma série de marcas digitais, a Salve, por exemplo, vendendo na Brasil sim, na sim. E não era o modelo original. Entendo que, entendo que o, o, a tese original não era essa. E ao mesmo tempo, você vê a força de uma marca como a Boticário com mais de 3 mil lojas, né? com, com, isso não é substituível. Você não substitui 3 mil pontos de venda, a Brasil tem 2.500 lojas, você não substitui isso por por 10 anúncios no Facebook e no Google Shopping. Não funciona assim. Então, eu acho que o que a gente está vendo agora, não é nem que a mídia digital não funciona at all, e vai voltar tudo para o modelo anterior, vai haver uma acomodação. Tipo, de novo, esse pêndulo vai parar em algum ponto de equilíbrio e esse ponto de equilíbrio, esse sweet spot, ele varia marca a marca, estratégia a estratégia, mas a conta tem que fechar. Acho que a, a conclusão aqui é que a conta tem que fechar. Não dá para fazer um negócio que a conta... Tem vários econômicos que você vê nessas marcas digitais que a que na verdade quanto mais a marca vendia, mais ela perdia. Sim. A margem de contribuição era negativa por venda feita, aí não tem como. Sim. Porque se esperava chegar num ganho de escala em algum momento, que essa curva ia virar, e, e... só que a conta não fecha.
0: Antes né, da, da, dessa onda atual das DNVBs, a gente já via isso acontecendo no universo do e-commerce em si, né, onde o custo de aquisição, depois ele não provava a tese que a compra repetida e, portanto, o LTV ia sustentar. né. Então, mas era, dependia sempre de deal, de promoção, e aí a conta nunca fecha, e aí você é, fecha a conta com venture capital. né. E, e eu vejo essa onda exatamente acontecendo com as DNVBs, onde, de novo, é o multifatorial que não é o ser DNVB, né? e sim a estratégia como um todo, né? Agora, por outro lado, né, Você
1: fala um pouco dos creators, né? Por outro lado, eu acho que existe um negócio enorme que eu acho que ainda é muito esse pain, só vai crescer, que é, na verdade, você trocar é, paid media por exposição gerada através de creators, uhum. né, que organicamente tem uma relação com uma relação com as suas audiências, então eu acho que marcas que conseguirem de uma certa forma criar um ecossistema e um processo rápido de onboard dos creators e, e de ter um modelo de remuneração atrelada à venda dos creators, ou seja pagar um royalty o creator, baseado na venda que aquele creator gerar, eu acho que esse é um modelo que vai escalar muito ainda e que vai gerar muito resultado tem riscos, obviamente, né, um creator faz uma merda e aí, tipo, a, isso pode afetar a marca, mas tirando esse risco da mesa, da, do comportamento do creator, de alguma coisa acontecer com o creator, é, é, é uma estratégia muito, muito interessante porque ela, tem custo de, ela pode ter custo de aquisição menor do que o custo de aquisição da mídia tradicional e, principalmente, ela se conecta muito grande com uma audiência mais jovem que não, não é permeável à propaganda tradicional. Tipo, as minhas filhas, por exemplo, elas não são permeáveis à propaganda tradicional, elas estão só no TikTok o tempo inteiro, e, e, e se, se elas veem no TikTok uma propaganda com cara de propaganda, elas ignoram solenemente. Então, para chegar nesse público, para chegar nelas, tem que ser através de um creator, né? A Charlie Demilio, né, que é a TikToker número um, ela fez uma parceria com Dunkin' Donuts nos Estados Unidos, e ela fez, teve uma bebida, né? E a bebida virou a bebida mais vendida... É, no, do Dunk Donuts Estados Unidos. Ela fez uma segunda parceria com uma marca de roupa chamada Social Tourist, criou uma roupa... Minha filha quis comprar, eu tive que comprar para ela, e assim, não tem negociação. Tipo, ela pôs a roupa, vendeu. Então, eu acho que esse é um caminho, né? A gente tem um exemplo dentro de casa, né? De um cliente nosso, que é o Eudora, do Grupo Boticário, que tem uma, uma creator chamada Nina Secrets, que é uma das principais youtubers de maquiagem... E existe uma parceria da Eudora com, com, com a Nina. A Nina, na verdade, tem uma linha de produtos junto com a Eudora, onde ela é sócia da Eudora naquela linha de produtos. Então, esse modelo eu acredito bastante. É, diferente das DNVBs, esse modelo que a gente está falando é você capitalizar uma audiência que existe orgânica construído ao longo do tempo e uma audiência conectada com a autoridade, a autenticidade, né? Então a gente está falando aqui de reach ao mesmo tempo, reach engagement ao mesmo tempo, é, e isso se traduz em
0: venda. O que eu vejo? Eu, eu vi alguns casos também, tipo no mercado chinês, né? E a gente vai também até para live social commerce, né? Com grandes creators, é eu acho que vira um desafio, não é de audiência, né, mas é de construção de comunidade, né? de certa forma, né, que é o que vai definir o sucesso da estratégia de conversão na venda. né? Porque, por exemplo, eu vi algumas marcas fazendo parceria com creators, sejam marcas tradicionais ou marcas de NVB, que só olharam a audiência e não o poder de comunidade para ter a autoridade para gerar venda. né? E daí, eu, eu fiz um episódio aqui com, com o onde ele trouxe dados do mercado de live commerce chinês, os top 10 é, creators que vendem, tipo, a número 1 um vendeu meio bilhão de dólares em um mês, assim, coisas assim, de GMV, né, no caso, coisas absurdas, né, então eu acho que é tanto é, saber fazer a seleção do creator com o match certo, né, como as, essa tendência de live social commerce ele é uma próxima fronteira, né, o live social commerce é até uma coisa que acho que ninguém conseguiu crack
1: the code fora da China, né? Eu vi até uma matéria, uhum, no... Até uma matéria no Austria Journal dizendo que o TikTok estava dando shutdown em algumas experiências de live commerce na Europa. No ocidente, isso. Não rolou. Tipo, até agora, por algum motivo, que eu acho que não está 100% claro, não virou um hábito nem de brasileiros, nem de americanos, nem de europeus de ficar assistindo ali um, um creator fazendo um demo de um produto, horas... E é, é engraçado porque já existia isso, né? Aqui tem um canal de TV nos Estados Unidos, QVC? né? É, QVC, <risos> e, e aqui no Brasil o Shoptime era uma cópia do QVC que, que faz isso há muitos anos. Então não é uma coisa estranha, mas por algum motivo isso não pegou ainda. Então, eu, eu tenho um pouco de dúvida. Hoje, quando um cliente meu pergunta de live commerce, eu falo, cara, pode não testar, mas não, não põe grandes expectativas no curto prazo, isso é muito mais um experimento do que uhum. uma coisa escalável. Não conheço nenhum caso escalável de live commerce fora da China e que deu certo de forma contínua e escalável. Mas o lance da, da comunidade que você falou, eu acho que assim os, os bons creators, eles têm essa comunidade já pronta. Eu acho que o que as marcas precisam é ter uma leitura, se existe um fit entre aquela comunidade daquele creator é, e a marca. Eu acho que essa leitura muitas vezes ela não acontece porque as relações são muitas vezes de curto prazo e transacionais. Uhum. E isso a gente não recomenda para nenhum cliente nosso. Como mídia, né? Como mídia. Não, eu não gosto dessas plataformas self-service que você vai lá e contrata os creators é, no esquema granel ali, acho que não funciona... É, não sei se você conhece, mas eu tava outro dia conversando com uma pessoa que trabalha com a Silvia Abraça. Silvia Abraça é uma creator de moda super famosa, é, tem mais de um milhão de seguidores. E ela fez uma, ela fez uma viagem recentemente para para Europa, para Itália. E, e uma marca patrocinou toda a viagem dela. Então tipo teve uma teve um, um patrocínio da viagem ali que todos os restaurantes que ela é, todos os programas dela estavam totalmente organizados por essa marca todo o look, não só dela, mas das filhas dela, vinho dessa empresa, e, então, aquilo é, para mim, é um, aquilo é como se fosse um product placement, de uma, uhum. uma, numa novela, tipo, as pessoas seguem a Silvia Brás para acompanhar a vida dela, igual você, nos anos 80, anos 90, assistir uma novela na Globo, e no meio da história da Silvia Brás da novela da Silvia Brás dela né, ela tá usando uma roupa e ela tá usando só que agora ela declara fala ah, tô usando essa roupa dessa marca cara é, é um sucesso isso uhum. é um sucesso isso porque teve uma preocupação de escolher qual era a marca que tem fit com ela ela também não escolheu uma marca então eu acho que quando quando você consegue esse fit a mágica a mágica acontece e e, e a venda vem é, e de novo, não, não pode ser uma coisa oportunística, tem que ser uma coisa um pouco mais pensada e contato de longo prazo. Eu gosto muito das marcas trabalhando com squads de influenciadores com contratos anuais, eu acho que isso permite que se cresça, permite com que a comunidade do influenciador veja que aquilo não é uma relação causuística. Aquilo é um casamento.
0: E o, você estava falando, né? Eu não acredito dessas plataformas é de contratar a influenciadora Granel, né? A gente vê essa tendência também né, dessas é, agências é, virando Martex também, não é? é criando plataformas né, de analytics para creators e tudo mais, né? Como que você vê essa relação já trazendo para um outro tema, né? Que é, é usar o dado né, do creator ou, ou dos canais e é, interpretá-los de forma correta, porque isso é uma das grandes disciplinas que vocês têm lá dentro, né? E imagino que você já tenha feito é, campanhas ou testes com creators, mensurando dados, trazendo isso como resultado, como ROI ou como host para o seu, seu cliente, né?
1: É, na verdade, o que a gente acredita é que qualquer comunicação hoje, ela precisa, ela precisa coletar uma, um sinal para ser atribuído a venda em algum momento. Não interessa se é um creator, se é uma, se é uma diária mass -head no YouTube a marca precisa coletar sinais e precisa de alguma forma criar uma atribuição se aquilo gerou algum efeito ao longo do tempo, que a gente chama de modelo de atribuição. Né? Não é um modelo de venda instantânea, tipo last click, mas precisa ter um modelo de atribuição. Então, por exemplo, vai trabalhar com o creator, você tem algumas formas de trabalhar com creators. Ou você vai ter que colocar um promo code, um código, um tracker, alguma coisa ali que o, que o creator vai divulgar e que você vai conseguir rastrear depois. Ou, no caso da Nina Silver, é mais fácil porque você tem uma linha de produtos específica e você você tem um investimento de comunicação voltada só para ela. Então, qualquer venda, em qualquer canal, você pode atribuir que foi a comunicação que surgiu dali. Então, se você consegue isolar os fatores ali, que às vezes não dá, você tem uma medição um para um e não precisa colocar nenhuma tecnologia de coleta. Se você não consegue isolar os fatores, você precisa criar esse processo de tracking, de rastreabilidade. né? Então, por exemplo, hoje quando a gente faz campanha para um cliente nosso, a gente sabe que a que as plataformas não permitem que você consiga captar rastreabilidade só por impressão, ou seja, quando você imprime um anúncio no Facebook o Facebook não permite com que você colete um, um dado de, de identificação daquele usuário e jogue para fora do Facebook. Ou o Facebook consegue fazer isso, ele te dá até um path to conversion, mas se você tiver uma mídia cruzada, uma parte no Facebook, uma parte no Google, uma parte numa mídia programática, você não consegue agrupar tudo isso. Então a gente sempre procura fazer com que as nossas campanhas tenham algum tipo de interação do usuário com a comunicação, para que eu consiga coletar esse dado hum, do usuário. E
0: numa plataforma sua, você consegue isso, montar seu modelo.
1: Isso. Então eu prefiro eu prefiro trocar reach por algum tipo de engagement hum. para conseguir fazer uma coleta de dados primária. Até porque os clientes precisam cada vez mais formar o first party data, até com a Sim. história do Cook e tudo mais. Então essa é uma estratégia nossa, ou seja uma estratégia nossa que é uma espinha dorsal de como a gente executa a campanha é coletar dados.
0: E mesmo que um pedaço da campanha seja esse engagement para buscar esse dado, depois você pode fazer uma extrapolação, É né? isso que a gente faz. Uhum. A gente sabe
1: que a gente nunca vai conseguir 100% de coleta, uhum. mas a gente considera que a gente tem... Esta... tem que ter... a, a amostra coletada tem que ser estatisticamente válida eu conseguir extrapolar para a minha campanha inteira. Legal. Então, existe uma, um trabalho que a gente faz dentro da Imis que é garantir significância estatística Hum. para nossas, as nossas análises, entendeu? Por isso que eu tenho esses caras que eu te falei aí...
0: O do seguro... <risos> <risos> esses caras
1: trazem essa segurança para o cliente que fala, cara, isso aqui tem uma significância estatística. Legal. Esse termo significância estatística eu não conhecia até ir para a McKinsey, por exemplo. Foi rodando campanhas na McKinsey para os clientes que eu aprendi como que você cria grau de confiança, como é que você faz uma... como é que você garante que aquilo lá tem... que aquela amostra representa o todo, não tem, no, o que, que é um grupo de controle universal, você tem uma série de conceitos que, assim eu diria que deve ter medo de agências que sabem usar no Brasil direito. Não, você,
0: como um cara super curioso e autodidata, de certa forma, né? Enfim, é, eu imagino a sua passagem na McKinsey e você descobrindo coisas novas que você nunca tinha visto e abrindo o teu horizonte para o que vinha adiante, né? Não, a McKinsey tem um negócio dentro lá dentro que que é uma plataforma é, de
1: conhecimento, chama Know, inclusive, hum. dentro da McKinsey e isso, todos os consultores têm acesso, que é uma plataforma incrível, que se você vai entrar num projeto, você faz uma busca nessa plataforma e você tem acesso a todo o conhecimento gerado pela McKinsey no mundo inteiro. Então, você tem acesso a experts, você tem acesso a artigos, a papers, a relatórios, tem uma série de formatos de conteúdo... Cara, ah, aquilo pra mim era um playground, aquilo pra mim eu ficava no sábado ali, tipo, dando uma olhada ali pra tentar entender um pouco e absorver. Então, se a McKinsey é um lugar que se você é uma esponja de conhecimento, você tá no lugar certo.
0: Eles brincam com você hoje e falam que a Zimes foi inspirada neles ou não? Ah, sim. É, <risos> assim, eu, eu tenho grandes
1: amigos é, que ficaram lá na McKinsey, eles super me incentivaram. É, tanto é que eu mantive uma relação, né, quando eu saí da McKinsey pra montar as Zimes. A McKinsey me colocou numa posição de external advisor, é, porque eles têm esse modelo de pessoas que não são mais funcionários da McKinsey, mas são external advisors que podem... A McKinsey pode puxar para eventualmente uma discussão específica, eles me viam como ultra especialista em alguns assuntos e então eu mantive uma relação super saudável com eles, é, o negócio das Zims é muito diferente do negócio da McKinsey, a gente é uma empresa focada em marketing e sales, a McKinsey faz consultoria de sim. tudo quanto é tipo, então sim, eles brincam comigo que <risos> tipo a gente, eu, acabei, eu acabei trazendo bastante para dentro
0: do negócio. Antes de ir para um outro tema indo para o terço final aqui, você falou sobre é, live social commerce, ainda é, você tem ainda uma cautela né, em recomendar e muito mais como um teste, né? Como que você vê também, do ponto de vista de tendência, né, tudo que a gente tá vendo hoje de NFTs, metaverso, web 3, DAOs e tudo mais? É, você tem também essa demanda vindo do CiaMoz falando cara, o que, que eu faço agora? Eu tenho que entrar? Tenho que experimentar? Qual, qual é a sua recomendação? Tem
1: muito, tipo, porque de novo, os CiaMoz são muito movidos pelo hype, né? E, e a indústria de marketing é muito movida pelo hype. E, na verdade, a gente sempre tem uma, uma, uma postura de testar, podemos testar tudo. Agora... First things first. Uhum. Né? Tipo, quantos sites por aí não são responsivos ainda? Quantos aplicativos são uma porcaria? São só uma web view lá dentro do aplicativo. Você abre o aplicativo, e não tem nada, é só uma web view. Né? Quantos processos, quantas fricções tem numa jornada de conversão de muita marca ainda? Quanto área de autoatendimento? A gente foi contratado recentemente por um banco, o banco contratou a gente para refazer a experiência digital de autoatendimento dos seus clientes ali num produto específico. Cara, isso é muito mais importante para esse banco, nesse caso, do que, ele, do que ele investir no metaverso, do que Sim. montar uma agência no metaverso.
0: Colocar a cereja sem ter a massa do bolo. É
1: isso, entendeu? Então, eu acho que... Eu, eu acredito muito que existe uma onda que vai vir, é, que, que, que é essa combinação um pouco de Web3, metaverso, NFT. Mas eu acho que isso não pode tirar o olho da bola. Uhum. Tipo, o que é o olho da bola? O olho da bola é as empresas, primeiro qualquer empresa hoje, ela precisa ter uma, estratég uma estratégia de captura de dados, e isso é core de qualquer negócio hoje. Você pode ter um negócio hoje de vender sabão em pó, um banco, telecom, obviamente que alguns negócios tipo financeiros e telcos já, já, já tem os dados. Uhum. Mas hoje, se você é uma Unilever, você, precisa ter, você, está você deveria estar desesperado para coletar dados de sellout você deveria fazer isso porque você você não tem o, o canal de vendas não é seu o cano, e o canal de vendas é offline então quando você vende um produto onde o canal de vendas é offline e não é seu está no pior lugar possível com relação à sua estratégia é, de conhecer o seu consumidor e de formar uma massa de dados que vai ajudar o seu negócio a melhorar então a gente foi contratado agora por uma empresa de por duas empresas de bem de consumo muito grandes duas empresas brasileiras muito grandes contrataram a gente e uma das uma das vertentes do trabalho é como é que elas criam o força parideira delas. E isso, pra mim, é muito mais importante do que elas, ter, do que elas nesse momento, do que elas estarem no, no, no NFT. Então, é, eu acho que você... Eu gosto muito daquela estratégia que a... que o Google usa, né? Que, que, que eles, aquele framework de share of attention do, do time de marketing de investimento que é o 90-20-10, né? 90% business as usual e faça, faça melhor o seu business as usual, vá lá sharp the pencil porque você tem que estar melhorando. 20% vai para a próxima onda, tipo, aquilo... 20% do teu energia, do seu budget, do seu orçamento para aquilo que ainda é novo, que ainda está é, ainda nascente, mas já está consolidado de que só vai crescer. E 10% é burning money, que é basicamente você pode experimentar sem nenhum compromisso sem com o teu P&L. Uhum. Então... Eu acho que esse é um jeito bom mentalmente. Se eu fosse um CMO, hoje eu tentaria organizar o meu tempo, o tempo do meu time, o meu orçamento nesse 90, 20, 10.
0: E esse é um tiro olho da bola, né? Isso que é o mais importante hoje em dia, né? É isso aí. Marcelo, o que, que tá no seu radar, assim, como tendência? E o que que você pode compartilhar aí de próximos passos seus e, da, e das IMS? Bom, eu acho que como tendência, né? A gente
1: acabou de falar aqui de coisas que são tendência, coisas que estão que vindo aí, mas eu, eu diria que a... a... Eu diria que não é uma tendência, mas é uma urgência é, é, as marcas todas priorizarem a experiência, né? o, a tal da experiência de jornada dos seus clientes. Muitos né?
0: artigos que eu vi no, no Insights das Zimis estão tá ligados à CX, né? de certa Sim. forma. a né?
1: gente é apaixonado por esse assunto... Porque a gente vê na prática como que o aumento do NPS reduz o CAC e aumenta uhum. o, o LTV sobre o CAC. Né? Então, assim, é, a gente tem casos reais dentro das IMES de quando essa correlação de curvas entre o NPS e o custo de aquisição e o aumento de frequência de compra. E, e muitas vezes os CMOs, ou por uma questão de estrutura organizacional, ou por uma questão, ou por uma questão política, ou de conhecimento, eles acabam ficando aleijados dessa, dessa questão da experiência. Isso, para mim, é uma urgência e não é uma tendência. Eu prefiro que eles foquem nessa urgência do que numa eventual tendência. Essa é uma. E outro é o conceito de agilidade. Né? A gente... A gente os maiores cases da ZIMI são cases onde a gente está implementando a metodologia ágil dentro dos nossos clientes, dentro das áreas de marketing dos nossos clientes, então a gente está fazendo muito trabalho de não só as ZIMIs ter um jeito ágil de trabalhar com os squads, mas a gente quando entra num cliente nosso, como na Hydrogazil, é, a Hydrogazil é o nosso founding client e é um dos poucos clientes que a gente pode falar publicamente pelo formato de trabalho nosso, tem vários clientes que a gente não pode falar, mas a RD, o grupo RD é um cliente que é um, um public case nosso, a gente trabalha com eles desde o momento zero da empresa, então já estamos trabalhando há um, um ano e meio com eles e a gente tá a gente entrou lá para transformar a área de marketing numa área de growth. É, e, e a gente já está já, já indo para o quinto squad dentro, de, dentro da... Começamos com um, aí fomos colocando outros. Então, tem cinco squads hoje que conseguem, hoje, mapear e otimizar toda a experiência de compra hoje de, de, um, de um cliente de forma mini-channel, não só no digital, mas no físico. Vou te dar um exemplo. Hoje, quando... Um cliente da Raia Drogazil Vai na farmácia, se identifica ali no balcão, ali, dá o CPF, é impresso ali uma... um papelzinho pra ele, né? Eu de sou descontos, cliente, né? É. A Zimis atua naquilo, tipo, no algoritmo junto ali com, 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 com o cliente, no algoritmo, nas ofertas que aparecem ali. Aquele papelzinho tem uma taxa de conversão de 25%, ou seja, um em cada quatro clientes que são, que recebem aquele papel compra o produto que sai ali no papel. Ele é uma mídia. Ela é uma mídia super poderosa, tem uma taxa de conversão melhor do que e-mail, mart, muito melhor do que mídia online. A taxa de é muito poderosa dessa ferramenta. E no, no espírito de digitalizar o cliente, é, foi feita uma estratégia de growth onde foi colocada dentro dessa, desse, desse panfleto, desse, dessa filipeta impressa, uma mensagem que é, esse desconto que você está vendo nessa filipeta, se você baixar o app da RD, ele dobra.
0: Cara, eu fui impactado por isso. Você quer acabar de contar o que? O que eu ia falar para você é
1: que essa estratégia de colocar um desconto dobrado no app e de treinar os balconistas para falar ó, oh, seu Léo, não quer baixar o app agora? Que baixa agora, tem Wi-Fi na loja. Transformou a RD na maior, plataforma, na maior rede de farmácia do mundo em app downloads. Mais que CVS, Walgreens e outras farmácias nos Estados Unidos. E no menor caque de aquisição possível, porque ele é quase todo orgânico. Então, é esse o trabalho que a gente faz, é esse o trabalho que a gente gosta de fazer.
0: E um download que você ativa na hora, né? Não é só o download, você ativa e já sai usando. Eu vou falar meu caso. Isso tá muito fresco na minha memória, porque faz um mês, mais ou menos. Eu tenho muita alergia a, a cosméticos e tudo mais, e aí eu uso um hidratante chamado FisioGel, tá? Então, eu sempre compro uma embalagem de 100ml, que é um tubinho, né? E que, sei lá, custa 70 reais, algo do tipo. E daí eu tava, eu, acabou, parei na, na Raia Drogazil, na, na Droga Raia, no caso, e aí eu fui, ele me imprimiu e falou, olha, pra esse que você tem, pra esse que você tá comprando, tem uma outra embalagem de 400ml, né, que é mais barato se você ver, e se você baixar o aplicativo, tem uma embalagem que vem dois de 400ml, hum. portanto 800, 8 vezes mais do que eu compraria, é que vai ser barato e se você baixar o aplicativo, você vai ter um desconto extra. Aí eu fiz a conta, cara, tipo, eu tive um desconto de 70% em relação a se eu fosse comprar 8 de 100ml. Na hora, baixei e comprei. Então, quer dizer, foi um upsell, foi um benefício para mim, baixei o aplicativo e, cara, foi uma experiência incrível na loja.
1: né E muito raro de acontecer. Então, esse, isso é growth para gente. É. Growth não é fazer um próximo anúncio no Facebook. <risos> growth para gente é pra mapear a jornada do cliente, ver os pontos de oportunidade, e, e a gente faz isso de forma contínua. A, as, as squads da Raia Hydro Brasil, elas testam novas ideias a cada duas semanas. Ideias na farmácia física.
0: Não, e, e o quanto você entrega de resultado né, a cada ciclo, né, a, cada, a cada sprint, e mostra para o cliente, mesmo que seja um resultado negativo, mas mostra que a hipótese não funcionou, agora vamos para outro caminho. né? Isso deve ser o maior potencial de retenção para o seu negócio também, né?
1: Total. Na verdade, a, a gente em todos os nossos clientes, a gente tem um modelo de remuneração variável. Então, a gente tem um híbrido, uma parte fixa, uma parte variável e a gente gosta muito da remuneração variável porque é o skin on the game, é quando uhum. o cliente sente que a gente, na verdade, tem KPIs e OKRs combinados e na hora que a gente cumpre os OKRs e os KPIs, a gente consegue receber mais. Então, é um win-win, tipo, é, e incentivos alinhados, que eu acho que falta muito para prestadores, de, alguns prestadores de serviço, algumas agências, é o um incentivo entre o negócio dela e o negócio do cliente não tá alinhado, a gente... Desde o começo quis montar um negócio com, com incentivos totalmente alinhados.
0: Muito bom. Marcelo, indo para a reta final aqui. O é... que, que você está consumindo de conteúdo? Quais são as fontes que você estuda é, para indicar para o público que está assistindo? Vou dar uma dica aqui pra
1: vocês, que é um negócio que eu gostei tanto na pessoa física que eu levei pra Sims e a gente. A gente é uma universidade corporativa, a gente tem o Sims Academy, que é a nossa área de capacitação do, do time. E a gente vai incorporando uma série de trilhas de conhecimento lá dentro, né? E a gente incorporou agora essa plataforma. É uma plataforma chamada Section 4, de um cara chamado Scott Galloway. Que ah, é um sim. professor da NYU, super sim. famoso, escreveu um monte de livro. Esse cara criou uma startup ano passado de e-learning, chamada Section 4. E, e a Section 4 ela é uma plataforma que fala sobre transformação digital, fala sobre marketing, fala sobre inovação. É um membership, você paga uma assinatura e aí você tem acesso a, a participar das sprints, que eles têm sprints de conhecimento então eles têm ao, ao, todo mês tem uma sprint diferente com algum tipo de professor, é, eu, tive, eu, eu tive uma sprint que eu participei no passado com o Malcolm Gladwell, tipo Nossa. uma <risos> sessão live com ele e, e aí fora as sprints tem algumas snack é, alguns conteúdos soltos que eles vão publicando ali toda semana e o formato é muito bem feito, são, é, são os vídeos, uns vídeos curtos de minutos, com, com conteúdo de 5 minutos, e, que, e se você quiser se aprofundar, tem os conteúdos para se aprofundar, ou seja, a, a, a UX é muito boa, o conteúdo é muito bom. Então, de, é, Section 4, eu diria que é uma excelente dica para quem quer, é, é uma das fontes de atualização que a gente
0: usa hoje. E não óbvio, né, porque não está aí muito falado, não, não é mesmo para quem é, está ligado em inovação, né.
1: Não, então, eu acho que é um achado, eu diria isso ah, aqui. Muito
0: bom. E como que você hoje organiza a sua rotina de produção de conteúdo, né? Porque você tem né, uma frente meio de PR, né, que você, tá, você tem muito relacionado com o trade de marketing de comunicação, com os veículos e tudo mais, né? É, e também você tem a, a sua produção de conteúdo pessoal, né? Como que você divide esse, esse esforço? Olha, eu diria que
1: é um challenge sempre isso, porque <risos> de novo, né, subir uma startup do zero, 70 pessoas, um monte de cliente, é, é muito time demanding. É, o que eu faço é, eu tenho uma disciplina de, de travar alguns blocos na minha agenda e eu faço muito de final de semana. Uhum. Então, muito, da, muito do meu consumo de conteúdo e muito da minha produção de conteúdo acontece sábado e domingo. Porque não consigo encaixar na agenda durante a semana, então eu já me organizo sábado e domingo e já planejo os conteúdos que eu vou publicar. E também eu tenho muita filosofia do menos é mais, eu não, esse negócio do overposting, é, quem me segue no Instagram sabe que eu não tenho muitos posts durante a semana, só se eu tô em viagem, se eu tô numa viagem, num evento, no evento. cobrindo, aí sim, mas se eu, se eu tô em São Paulo, quase não vai ter algum conteúdo, então eu, eu, eu prefiro selecionar muito... Eu até, vamos dizer assim, não sigo as regras de alguns algoritmos que falam que tem que ter muita frequência. Mas, por exemplo, no LinkedIn, pra mim, são dois posts por semana. Uhum. Tipo, que, que talvez seja a plataforma principal hoje de conteúdo pra mim. E que e, tá no,
0: pro teu público, né? Principal, né? E é por isso.
1: Semana. E, e eu, eu também sei que o meu público não vai ter tempo. Não adianta eu produzir mais conteúdo que as pessoas vão, vão, não vão conseguir ver mas eu organizo muito eventos para os clientes, são eventos fechados. Então, por exemplo, na semana que vem eu vou fazer um evento sobre canes para os clientes das IMEs. Então, a gente vai fazer um evento para fazer um pouco da curadoria do que eu vi lá e mostrar e alguns traduzir porque que interessa, Isso. Né? E aí a gente faz isso. Então, a gente Então, tem uma parte do conteúdo que eu produzo que não é visível externamente,
0: sim,
1: <risos> e que e que na verdade os clientes veem muito valor nisso, né? Tem cliente meu vindo de outra cidade, que tem cliente meu fora de São Paulo vindo para São Paulo para participar desse evento nosso, que vai acontecer na semana que vem.
0: É, eu acho que você tem... O teu, o teu grande ativo é essa construção do relacionamento, né? E ser esse curador pra esse público muito específico, porque você não precisa atingir um milhão de pessoas, né? Você não. precisa atingir 100 pessoas com conteúdo de qualidade, né? É isso, Que tipo... são os decisores que vão te contratar.
1: Não, eu brinco que, na verdade, eu não tô preocupado com o número de seguidores que eu tenho, porque eu, eu quero... Eu, eu tenho 500 pessoas do Brasil que eu quero falar. Uhum. E eu preciso ser relevante para 500 pessoas, não preciso ser relevante para um milhão de pessoas.
0: Cara, isso é muito parecido com aquele <risos> artigo do é, A Thousand True Fans do Kevin Kelly, que é o Sim. fundador da Wired, né? Ele Sim. fala assim, se você tem mil fãs autênticos, cara, você não precisa de mais nada, porque é o isso. resto reverbera, né?
1: É isso, na verdade, e na verdade, assim, o mercado de, de grandes empresas não é tão grande no Brasil, assim, Sim. você pensar quantas empresas podem pagar e contratar uma consultoria mais cara, não, não tem tantas é. empresas, assim. Então, na verdade, a, eu, eu tenho um narrow Audiences, né? A McKinsey fala a mesma coisa, a gente fala muito na McKinsey isso, cara. A gente trabalha com narrow
0: audiences, entendeu? Então é. Por e, isso... e outra, né? Você não, não cons... Você não precisa gerar uma demanda muito rápida de clientes porque também não dá nem para digerir a entrada de dois, três clientes grandes ao mesmo tempo. Eu não consigo né? fazer um board de dois clientes Sim. no mesmo mês. Com qualidade, não.
1: Eu não consigo. De <risos> novo, de novo, eu tenho, eu tenho, eu tenho hoje 70 pessoas para 10
0: clientes. Ah. Então, assim... A, a, a... E que até é uma razão muito eficiente, porque 70 para 10 clientes de porte para... Entregas multidisciplinares não é simples?
1: Não é simples. É, a gente, Esse ratio de 1 para 7, aí a gente aqui vai ficar em 1 para 7, 1 para 10. E as o plano nosso das ZIMES é daqui a dois anos a gente ter 20 clientes, 25. Uhum. Assim, a gente, na hora que chegar na
0: maturidade da empresa, vai estar com 30 clientes. Talvez você passe a mesma coisa. Você está muito mais preocupado com a qualidade da escala mantendo a cultura, do que colocar cliente a todo custo, não
1: é? Total. Não, a gente tem, a gente é muito criterioso com os nossos clientes, a gente tem... tem que, Você já gente, falou não? Já falei ah. muitos não e a gente perde muitos deals por preço, né? Tem uhum. muitos projetos que a gente não pega porque a gente, é... Porque quando o cliente tá buscando custo, ele não consegue contratar zimes, ele tem que tá buscando valor e, e muitas vezes o cliente não faz a conta, né? Então Sim. a gente não fecha e, e, de novo, a gente prefere não pegar.
0: Boa. Marcelo, hobbies para recarregar bateria. O que você tem feito? Olha,
1: eu, eu gosto muito de ler e ler coisas que saem do meu universo. Então, eu não sou um cara que lê só livro de business, livro de marketing. Eu sou um leitor compulsivo. Eu adoro o Kindle. O Kindle, para mim, é um... É um é uma, invenção muito <risos> importante na minha vida, porque eu sou um cara que, putz, se alguém me contou de um livro, eu já entro lá, já baixo na hora, Você né? Você deve
0: ter uma fila maior do que a capacidade de ler, né?
1: Tenho uma fila muito maior do que a capacidade de ler, mas eu também tenho, eu também tenho uma disciplina, eu sou um cara muito disciplinado, então eu pego, eu pego um tempo no meu final de semana, eu pego um tempo à noite em casa e falo, cara, essa hora não tem celular, não tem TV, tem... Tem que, eu tenho, eu tenho que, que ler. E eu faço isso. então, leitura pra mim é um hobby muito importante. E o segundo hobby é, eu adoro filmes e séries. E eu criei uma rotina com as minhas filhas, que a gente tem sempre um movie time de sábado e de domingo. Então, a gente tem um horário no sábado, um horário do domingo, que a gente vai assistir alguma coisa junto, eu e as meninas. E, e uma das minhas filhas gosta muito de filmes clássicos, né? Então, Olha semana só. passada, ela quis assistir Laranja Mecânica. Quantos anos? 14.
0: A minha tá com 12, vai fazer 13, ó, mas não tá com 1. Eu tenho ainda. gêmeas, né? Ah, eu sei, eu tenho duas eu de
1: 14. E uma delas adora filme, adora filme policial, adora filme de suspense. Então, <risos> é, Psicopata americana, então... E tá sendo muito legal pra mim, porque eu tô revendo filmes com psicopata ela. Psicopata
0: americana com Batman, né? Então... <risos>
1: é incrível. Então, então, eu diria que o meu momento de desestresse hoje tá muito nessa parte de consumir conteúdo com a, com, com a família. E de ler. São duas coisas que eu faço muito. E, obviamente, que eu me forço. É uma coisa que é natural pra mim. Praticar esporte, né? Eu jogo squash duas vezes por semana. Então, isso também é um jeito
0: de dar, ter uma válvula de escape. Boa eu vou pra reta final aqui, que são a gente já tá falando um pouco disso, mas são dicas pontuais, e a gente fecha esse episódio, que assim, meu como a gente tá no mesmo segmento, a gente poderia ficar horas aqui, eu poderia fazer uma série né de, de episódios, mas enfim é um hábito que te ajuda no dia a dia foco
1: Foco e foco. Acho que é tão importante quanto o que você faz é o que você não faz. Uhum. É onde você não vai é onde você vai falar não. Uma das, que coisas, prato que eu, cai, né? uma das coisas que eu aprendi é aprenda
0: a dizer não. Assim, tipo, você tem que ter muito foco. Dentro desse monte de livros que você tem lido, qual que você recomenda que tá no teu top of mind agora?
1: Eu gosto muito, a gente falou muito de cultura aqui, né? Eu gosto muito do livro do, do Harry Hansis, que é A, a Regra é não Ter Regras, né? Do fundador do Netflix. Porque eu acho que é um, é um excelente exemplo de, de como você criar uma cultura de confiança, como pessoas boas só trabalham com pessoas boas. Eu vi muito das coisas na McKinsey que estão nesse livro, assim. Então, eu acho que é o, é o melhor livro que eu conheço sobre cultura, hoje, organizacional.
0: Muito bom. É, daí, na mesma linha, né? Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar?
1: Eu... De longe, minha série preferida hoje, acho que é, um, é uma lição de múltiplos fatores, psicologia humana, tudo é succession
0: Putz. <risos> pra também. mim,
1: essa série é tipo, eu, 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 eu já trabalhei na minha vida com muitas empresas familiares, né? <risos> então, é impressionante como você vê uma relação com a realidade, como a ficção, na verdade, imita a realidade e vice-versa, né? Então, essa é uma série que... é uma série apaixonada, que eu sou apaixonado.
0: É curioso que succession quando você começa a assistir, ou vê o nome da série e tudo mais, você fala, puta, deve ser uma novelinha, Sim. uma coisa... Cara, mas é tão profundo e é tão forte. a Seasons finale o cast, os atores, né? Outro Sim. dia eu vi um artigo, é, acho que é do, do, do New Yorker, falando sobre o Jeremy Strong, que é o Kendall, né? Sim. Que ele é, é um cara chato de se trabalhar, que ele faz uma imersão tão forte no personagem, que os colegas de trabalho têm ressalvas com ele, assim, né? Mas é fantástica a série, né? Não,
1: e, e na verdade eu tava discutindo com cliente essa semana que é difícil ter empatia sobre qualquer personagem, né? Porque todos eles estão muito... Pro, tem, tem Não essa tem boa ou né? ruim. Isso. É, exato. Então, assim, você tá torcendo pra quem ali naquela família, entendeu? <risos> tipo, é difícil. Não, e eu
0: vi outro dia, eu gosto de ficar vendo... Quando, quando eu assisto série que eu gosto muito, depois eu fico vendo os reviews nos sites americanos, né? Do que, que os críticos estão falando Sim. e tal. Então tem gente que fala assim, que o cara mais inteligente lá é o, é o, é o primo Greg que ele se faz de bobo, mas Sim. é um cara que sabe de tudo o que tá acontecendo, né? Sim,
1: é, é verdade. Ele parece irre irrelevante. Isso. A família considera é meio irrelevante mas ele no fim navega. Em, <risos> ele navega super bem. É, tá sempre bem posicionado. Mas né? essa série, para mim, é, uma, é, é, é além de ser é uma coisa muito bem produzida, né? Hum. Eu, eu, eu gosto muito porque eu, eu, eu vejo, eu consigo ver claramente no HBO uma diferença de produção, assim, Sim. tipo, eu, eu produção gosto de, com roteiro. As assim, histórias são muito boas e é muito bem produzida.
0: Então, é. outra que é boa, se você não assistiu, Severance, da é. Apple TV Plus que é muito fantástica boa. também
1: não, essa eu gosto muito, e tem mais uma que é The Night Off eu assisti essa semana passada, eu terminei de assistir um cara tinha me recomendado é bom porque é uma temporada só, são oito episódios e é, é uma série do HBO Max também, The Night Off é uma série que, que mostra um pouco é, uma decisão errada que você toma na vida, qual, qual o efeito do isso pode gerar, tipo ah, isso é, é bom, <risos> essa é muito boa também
0: um app não óbvio que você usa com frequência?
1: Um app não óbvio que eu uso com frequência é o Fitbit. Uhum. É, e é não óbvio pra mim, porque eu não sou um esportista, mas eu, eu uso o feature dele, que é o feature, o feature de, de medir o meu sono. Todo dia de manhã eu acordo, a primeira coisa que eu faço é olhar o app, porque eu durmo com uma pulseirinha, então ele consegue me traquear e... e, e e ter uma relação muito grande de sono com a minha produtividade no um dia seguinte, né? Então, eu sou, eu sou um cara super preocupado em estar tá monitorando sono, sou um cara que tenta dormir sempre no mesmo horário, então... Você dorme bem? Eu pra mim é um desafio. Pra mim é um desafio também, porque eu sou um cara muito ansioso, uhum. né? É, e... E óbvio que com, com, com excesso de estímulos, na né? Empresa nova, muita coisa acontecendo, você acaba. Ter, eu acabei começando a ter insônia. Uhum. Né? Eu comecei eu, uma coisa que eu não tinha antes, comecei a ter insônia. Aí comecei a tomar um remédio fitoterápico que me ajuda a, a, a desligar. E aí eu uso esse app de manhã pra olhar não só quantas horas eu dormi, mas quanto eu tive na fase rei, ou seja, coisa de nerd, assim, né? Sim. Tipo, quanto, quanto eu tive na fase deep de sono. Sim. Então, esse é o app. Esse e tem um outro que eu não sei se você é conhece, chamado Time Hope. Não. Time Hope é um app muito bacana, porque assim, a gente tira, a gente produz muito conteúdo de fotos e vídeos no celular, uhum. e nunca mais você vê, né? Uhum. Quando você vai ver ali, tem tá no rolo 20 lá. mil fotos, você nunca mais vai ver. O Time Hope é um aplicativo que todo dia ele mostra, ele se conecta às suas contas de Facebook, Twitter, Google Fotos, e todo dia ele pega todas as produções de conteúdo que você fez em, naquela mesma data de, de todos os outros anos. Então pra mim, tipo, é o momento do dia que eu acordo de manhã, vou escovar o dente ali e começo a olhar o Time Hope e vejo o que que, o que, que eu postei de conteúdo um ano atrás, dois anos atrás no Ele dá uma fotografia do, do... Fotografias, vídeos, ele pega o rolo da câmera Legal. Então o Time Hope é, um, é, é divertido esse momento, assim, porque você revive suas memórias.
0: Muito bom. E uma frase, uma, uma pergunta chavão, mas enfim. Uma, tem alguma frase que esteja no seu top of mind ou que você esteja se identificando nesse momento?
1: Ah, eu gosto muito daquela frase que é um chavão, né? Deve, sempre associada a qualquer filósofo aí. Nunca sabe o autor de verdade que é... <risos> você nem... várias vezes, vários nomes, né? É isso a uma aí, frase. tipo... <risos> que é aquela frase que diz que nenhum de nós individualmente é tão inteligente quanto todos nós. Né? Então... é a questão do, do coletivo, né? Tipo, ninguém isolado no mundo tão complexo que a gente vive hoje, com tanta informação, com tanta mudança acontecendo, ninguém vai outsmart everybody. Então, assim, the, the power of the crowd um pouco, né? Que tem a ver com isso. Mas a importância de você ter pessoas de diferentes pensando juntas ali, construindo juntos. Eu acho que isso é uma frase que eu gosto muito. Muito bom,
0: Marcelo. Para deixar para audiência quem quiser ver mais seus conteúdos, onde te procura?
1: Principal é no LinkedIn hoje, é só entrar LinkedIn Marcelo Tripoli, vão me achar. Graças a Deus meu nome é muito comum, mas meu sobrenome não é, então <risos> não, não conheço muitos homônimos. Marcelo, é arroba Marcelo Tripoli no LinkedIn, arroba Marcelo Tripoli no Instagram, são as duas redes principais que eu faço. Sempre que eu tô viajando pra algum evento eu posto conteúdos Sou mais ativo no, no Instagram, então vai ter stories, vai ter conteúdo. Né? Quem quiser saber um pouco sobre o que aconteceu em Cun Lions, tem lá um, um highlight no meu perfil do, do no meu perfil do, do Instagram. E eu vou estar vou agora em novembro no Web Summit. Então o Web Summit também vai ter conteúdo bacana, mas essas duas redes são as redes principais.
0: E também o, a plataforma das Imis, né? Que tem bastante tem conteúdo mistura, mais denso, né?
1: Isso. Quem quiser se aprofundar um pouco sobre o tema de inovação marketing digital, é só entrar mistura.zimis.marketing, que lá a gente lá é quase que um hub. Todos esses outros conteúdos acabam indo também para dentro do, do Mistura.
0: Marcelo, é sempre um grande prazer poder estar tá atualizando o papo contigo, assim porque é uma troca sempre muito rica e, 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 e o bacana do, do nosso meio, do nosso mercado, é que assim é, sempre vai ter assunto, né?
1: Léo, eu acho que a gente tem que fazer regularmente esse papo aqui, porque a, as coisas estão mudando tão rápido que é, 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 é importante a gente sempre voltar nos temas algumas coisas mantêm, outras, outras mudam queria te agradecer pelo convite quer dizer que é um
0: prazer estar tá aqui dividindo o microfone com você Obrigado Marcelo, queria agradecer a audiência por ter acompanhado esse episódio tão bacana, cheio de informação e a gente volta na próxima semana, tchau tchau Para você que chegou até aqui, gostaria de te convidar para acompanhar o canal do YouTube e o perfil no Instagram, onde você pode se atualizar sobre novidades sobre o podcast, conteúdos derivados. Procure por Talks by Leo no YouTube e Digital o Léo no Instagram. Até lá.